0: Gut, Liebe Kollegen, wenn ihr bereit seid, dann lasst uns starten, bitte. Darf ich ähm, recht herzlich willkommen heißen. Am Freitagabend startet die Bundesliga in die neue Saison und zwar äh, wie üblich beim Deutschen Meister beim FC Bayern München und wir sind dabei, wir dürfen dabei sein, darauf freuen wir uns sehr. Das Spiel wird ähm, in über 200 Länder übertragen. Für uns natürlich eine schöne Gelegenheit, eine ganz gute Visitenkarte abzugeben und ähm, daran. Hat das Trainerteam und auch der Manager jetzt sechs Wochen lang gearbeitet, dass wir ähm, auf dieses Spiel hinfiebern, worauf wir uns sehr freuen. Äh, darf ich sagen, dass uns ähm, ca. 3.000 Haitanerinnen und Herthaer lautstark unterstützen werden. Das war ja letzte Woche ähm, gegen Eichstätt schon beeindruckend. Das wird mit Sicherheit da auch wieder beeindruckend werden. Und ähm, ansonsten zum Personal vielleicht noch sagen, dass die äh, vier Spieler, die zuletzt nicht äh, trainingsbereit waren und spielbereit waren mit Dedrick Boyata, mit Marvin Plattenhardt, Ade Meyer und äh, Javairo de und auch nicht zur Verfügung stehen werden am Freitag. Bei äh, Maxi Mittelstädt ähm, können wir sagen, dass der zwar heute auf dem Platz war, aber immer noch ein kleines Fragezeichen dahinter steht. ist also noch offen. So viel vorweg und jetzt gerne zu euren Fragen. Wer beginnt? Dann fangen wir bei dir an. Marcel.
1: Frage an Ante. Ich habe dich in Europin vor ein paar Wochen ähm, gefragt, ob du aufgeregt bist, wenn du an das Bayern-Spiel denkst äh, und wie oft du an das Spiel denkst. Und da meintest du ähm, zu 0%. Wie sieht das heute bei dir aus?
2: Ja, das
3: war ja noch lange Zeit hin, bis äh, heute. Klar, man, äh, ich verspüre aber mehr Vorfreude als äh, Nervosität in dem Fall, weil ich glaube, dass wir eine wunderbare wundervolle Zeit hinter uns haben, sehr, sehr fleißige Zeit verbracht haben, äh, wir gut aufgestellt sind, gut vorbereitet werden, in das Spiel reinzugehen und dann äh, gucken, was dabei rauskommt.
0: Michael, vorne in der zweiten Reihe.
2: Du also kannst du trotzdem mal einen kleinen Einblick in dein Seelenleben, sage ich mal, geben. Vor deinem Debüt in der ersten Bundesliga als Trainer, ist das vergleichbar mit deinem Debüt damals als Spieler? Ich habe mal nachgeschaut, 94 beim VfB Stuttgart, hast du, bist du eingewechselt worden und hast gleich zwei Tore geschossen.
3: Zu der Zeit, äh, war ich 19 Jahre oder 18, war ich noch nicht vorher 19, war, warst du nicht oder war dir nicht bewusst, was du dort geschafft hast? Weil ich glaube, man kann ja auch nicht jemanden mit 18 und einem 44-Jährigen Vergleich, äh, 44 vergleichen, das sollte man nicht. Ähm, all das, was jetzt passiert, passiert ist in andere Funktion als Trainer. Aber natürlich einen anderen Kopf, als man das mit äh, 19 Jahren hat. Somit, dass man viel bewusster das alles erlebt und äh, Vorfreude auf das hat, was kommt, klar.
0: Ja, machen wir Jörn weiter. und dann ähm
1: Ante, dein Kollege Nico Kovac äh, hat die Tage schon ein paar Sätze gesagt, ähm, hat von meinem Freund Ante gesprochen und äh, gesagt, er ist überzeugt, dass Hertha sich weiterentwickeln wird unter, unter deiner Führung. Vielleicht kannst du noch mal äh, ein bisschen erzählen aus eurer gemeinsamen Zeit als Aktive noch. Ihr wart nicht wirklich Teamkollegen, ähm, aber ihr kennt euch sicher hier aus dem Umfeld. Äh, was verbindest du mit ihm und wie hast du äh, sein, sein Lob vorab sozusagen aufgenommen?
3: Ja, man freut sich immer über Lob des Kollegen, äh in dem Fall auch eines Freundes. Es ist natürlich, eine, wir beide haben gemeinsame Zeit hier in Berlin ähnlich. Also wir haben kroatische Wurzeln, beide, beide Elternteile sind hier in Berlin groß geworden. Somit, dass wir viele Verbindungen zueinander haben. Noch mehr habe ich zu den Robert. Mit denen habe ich zusammen in Nürnberg ein Jahr gespielt. Ähm, uns verbindet dieselbe Leidenschaft. Das ist der Sport, das ist der Fußball. Somit, dass so zwangsläufig auf den kroatischen Feiern oder was auch immer in der Berlin stattfindet. Aber auch und um eine Kirche uns äh, gegenseitig dort begegnet haben und äh, mit Sicherheit auch über Fußball immer wieder gesprochen haben. Äh, kann aber das Lob einfach nur zurückgeben, weil ich glaube, wenn einer im letzten Jahr zwei Titel holt, kann man dann äh, stolz auf das Geleistete sein und äh, das ist Nico Mal, glaube ich. Kommen wir erstmal da ja. weiter.
4: Ist es denn von Vorteil, am allerersten Spieltag auf den FC Bayern gleich zu treffen?
3: Das wird sich, glaube ich, am Freitag um. 22 30 Uhr zeigen, dann gibt es zwei Schienen. Man muss alles bespielen. Man darf nicht vergessen, wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschland. Eine Mannschaft, die zwei Titel letztes Jahr geholt hat, also nationale Titel immer sammelt. Und äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns drauf. Wir haben äh, Freude dabei. Wir freuen uns darüber, dass unser Verein gestern in großen Fokus, morgen in großen Fokus oder übermorgen in großen Fokus stehen wird. Und wollen einfach nur... Uns Formen, wollen wir uns einfach nur gut dort präsentieren und gucken, was dabei rauskommt. Stift.
5: Ähm Ante, falls Maxi Mittelstädt nicht zur Verfügung steht, wäre wahrscheinlich wieder Jordan in der Verlosung für die linke Seite. Wie bist du mit ihm die Woche umgegangen nach dem eher schwierigen Pokalspiel und wie groß ist deine Hoffnung, dass Maxi das noch rechtzeitig schafft für Freitag?
3: Ja, äh, bei Maxi sind Signale so. Ich glaube, das macht keinen Sinn, Spieler, der nicht zu 100% fit ist, spielen zu lassen. Das steht schon mal außer Frage und es wird sich am Morgen zeigen, wie weit er dort belastbar ist und wie weit er beschwerdefrei trainieren kann. Äh, mit Jordan muss man ehrlicherweise auch eingestehen, dass der Jordan nicht seine beheimatete Position gespielt hat in Eichstätt. Er hat der linken Verteidiger gespielt. Wir wissen alle hier im Raum, dass Jordan ein Innenverteidiger ist. Er hat ja zwar häufiger in der Vergangenheit dort gespielt. Aber ich finde, das ist ein Lernprozess. Wichtig ist, dass man mit den Jungen spricht, dass man sich damit auseinandersetzt, ohne dabei einige Sachen, die auf dem Platz geschehen sind, auf fußballerische einzugehen. Es geht ja um manche andere Sachen, die dort geschehen sind, mit denen man mit ihnen ganz sachlich aufarbeiten muss, weil ich glaube, dass dann man zugehörte Spieler es wesentlich besser bekommt, als wenn man einfach nur auf ihn eindroscht oder nicht redet. Weil das sind alle junge Menschen. Ich glaube, Jordan müssen wir noch in seiner Entwicklung, Entwicklung begleiten und dazu sind wir da.
0: Jakob?
4: Ante, du hast in der Vorbereitung immer wieder gesagt, du willst, es deine Spieler offensiv denken. Ballbesitzfußball war ein großes Thema. Kann man dieses Konzept auch gegen die Bayern fahren oder müsst ihr euch da jetzt eben in München ein Stück weit umstellen in eurer Spielanlage?
3: Wenn es nach unseren Wünschen gehen würde, ja, zu jeder Zeit würden wir genauso wie in Eichstätt 75 Prozent Ballbesitz haben, aber ich kann sie alle beruhigen, das wird Nico und Bayern was dagegen haben. Nichtsdestotrotz brauchst du unterschiedliche Phasen im Spiel, weil wir spielen nicht jeden Spieltag gegen Bayern München, aber auch nicht jeden Spieltag, wo wir diese Dominanz ausstrahlen können wie gegen Eichstätt. Und deswegen habe ich ja gesprochen von Variabilität. Variabilität bedeutet für mich, dass wir aus dem Beibesitz etwas machen können, aber genauso im Umschaltspiel, dass wir in der Lage sind, auch jemand weh zu tun. Und äh, mit Sicherheit wird es so sein in München, auch wenn ich äh, wir alle gemeinsam offensiven Fußball lieben. Da wird ein Gegner entgegengestellt, der auch das liebt, und dann wird sich zeigen, wer dort dominanter ist, ohne viel voreinzunehmen. Aber ich glaube schon, dass äh, wir nicht die Dominanz ausstrahlen können wie am Wochenende.
0: Steffen.
5: Frage an den Manager. Michael, ähm, ihr wollt eine etwas andere Art von Fußball spielen, künftig, aber eine Sache, glaube ich, würde dir gerne beibehalten. Ihr habt die Bayern regelmäßig geärgert, die letzten fünf, sechs Spiele, habt sie sehr, sehr schwer gemacht. Ähm, was war das Rezept dahinter und wie viel Mut kann man oder wie viel Selbstvertrauen kann man daraus vielleicht auch mitnehmen für Freitagabend?
6: Also ich habe das ja schon gesagt, die Tage, wir werden uns ja sicherlich daran erinnern als Mannschaft, das ist ja klar, dass die, die letzten Spiele gegen die Münchner eng waren, dass wir in der letzten Saison zu Hause gewonnen haben und auch das, Spiel, das letzte Auswärtsspiel in Bayern ja knapp verloren ging. Die Jungs sind ja im Prinzip fast alle auch wieder dabei, die diese letzten Erlebnisse mitgemacht haben. Also Da werden wir uns daran erinnern, ob uns das helfen wird für das Spiel am Freitagabend. Das steht auf dem anderen Blatt. Das ist ja auch nochmal eine besondere Konstellation. Auftaktspiel, totaler Fokus ähm, auf diesem Spiel. Ich glaube, was wir mitnehmen, ist die Art und Weise, wie wir da gespielt haben und dass wir wissen, was wir brauchen, um erfolgreich sein zu können in München. Und das werden wir wieder auf den Platz bringen müssen. Und die engen Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, aber ganz sicher auch die Momente, wo wir werden versuchen müssen, auch nach vorne zu spielen. Also sonst wird das in München sowieso nicht gelingen.
4: Fußball, das hat ja immer mit Motivation zu tun. 1998 hat Hertha die Bayern mit 2-1 geschlagen, Torschützen wenn ich mich recht erinnere, die Herren Prez und Schowitsch, äh, haben Sie schon mal daran gedacht, die Bilder von damals vielleicht äh, der Mannschaft, da waren einige ja damals noch gar nicht geboren, vorzuführen? Äh,
6: äh, für mich völliger Käse, ich halte davon nichts, das ist, das ist eine völlig andere Zeit, das ist für uns beide eine schöne Erinnerung, das hilft uns für Freitagabend 0,0. Selbst meine Kinder wollen es nicht mehr hören. <lacht> <lacht>
5: Herr Chowit, jetzt eine Frage von mir, nicht direkt zum Spiel, sondern allgemein zum, zu, zum, für Sie als Berliner und für Berlin jetzt zu, zu ewigen Zeiten sind zwei Berliner Mannschaften in der Bundesliga. Sie mit Union hatten Sie ja in der Jugend äh, mit Ihren Jugendmannschaften öfter zu tun. Was bedeutet es für Sie mit zwei Berliner Mannschaften, wenn Sie hier an, anfangen ähm, als Trainer zu sein? Was bedeutet es für Sie und was bedeutet es für Sie aus Ihrer Sicht für den Berliner Fußball?
3: Ohne zu weit weggucken zu müssen, wichtig ist, dass.. Äh wie unser Perform wichtig ist, dass wir nach wie vor Nummer eins in der Stadt sind, das was wir über Jahre waren und auch nach diesen oder in diesem Jahr werden würden. Somit, dass ich mich nicht damit auseinandersetze, was in Köpenick passiert, sondern viel wichtiger ist, dass wir als Hauptstadtverein diesen Verein in Deutschland so gut präsentieren, wie es seit halt möglich ist.
0: Steffen.
5: Und welchen Eindruck macht Dodi Luke auf dich im Training? Du hast ja den Pokal von der Bank gebracht und welche Rolle spielt in deinem Hinterkopf, dass er vor einem Jahr Bayern so richtig wehgetan hat.
3: Ja, ich glaube, dass äh, alle Menschen, wenn du die Dudi nennen, wissen, dass äh, das bleibt in Erinnerung, diese drei Tore, Zweifelsohne ohne ihn, aber auch allen anderen Beteiligten dort. Äh, wichtig wird es sein, oder für uns alle, alle die 20 Spieler, die wir mitnehmen, werden in der Lage sein, dort in München zu spielen. In welcher Formation und äh, Konstellation wir das antreten werden, werden wir noch... Äh, Heute haben wir schon angefangen und morgen dann zu Ende bringen und dann werden sie sich zeigen, ob wir dann auf dem richtigen Weg sind mit der Konstellation, die wir auf dem Platz haben. Das bleibt spannend.
0: Ja, Herr
4: Brez, Max hat es gerade angesprochen, das Spiel am Freitag wird in 200 Länder übertragen. Was bedeutet das für Hertha BSC, diese große Aufmerksamkeit gleich zum Bundesliga-Start?
6: Naja, die ungeteilte Aufmerksamkeit, die große Bühne äh, an einem solchen Spieltag, äh, das ist, äh, so wie er es eingangs hier richtig gesagt hat, eine wunderbare Gelegenheit, äh, mal eine erste äh, Visitenkarte abzugeben in dieser dann äh, gerade beginnenden Saison beim schwerstmöglichen Gegner, da müssen wir auch nicht drum herum reden und wir sind ja auch nicht naiv, wenn wir da hinfahren, wir wissen, wie hoch die Trauben da hängen. Wir wissen aber auch, dass wir eine gute Vorbereitung gemacht haben. Ich glaube, wir haben allen Grund auch selbstbewusst nach München zu fahren, das werden wir auch tun. Wir haben die Erinnerungen im Gepäck aus den, aus den letzten Spielen. Daraus können insbesondere ja die Spieler, die das auch miterlebt haben, Kraft saugen. Und dann wird es darum gehen, natürlich vom, vom Anpfiff weg idealerweise so nah wie möglich an die 100 Prozent zu kommen, weil ohne das hast du ohnehin keine Chance, um bei den Bayern zu bestehen. Aber wir nehmen das so, wie Ante das gesagt hat. Wir freuen uns darauf. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes großer Einstieg. Das stellt uns natürlich auch für eine große Aufgabe und für eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir bereit sind, das können wir wirklich sagen und dass wir mit Selbstvertrauen nach München fahren werden. Steffen?
5: frage nochmal an Ante, du hast zuletzt im zentralen Mittelfeld eine sehr spielstarke Formation aufgeboten mit Duda, Gruic, Darida, jetzt werdet ihr am Freitag ein bisschen weniger Ballbesitz haben als die letzten Spiele, du hast mit Edu Löwen und Peskelbert dahinter noch zwei, die eher so eine physische Komponente reinbringen könnten, auch in Sachen Balleroberung vielleicht noch ein Tick mehr Aggressivität, welche Rolle spielen die beiden in deinen Überlegungen?
3: Ja, ähm, Edu ist äh, etwas verspätet zu uns dazugekommen und äh, ein Spieler, der über Physisch geht und ich glaube, dass Edu bei 100 sein muss, um dort sein Maximum abrufen zu können, weil es ein eher athletischer Spieler ist und ich glaube, dass er sich gerade in den Dreh bewegt. Wichtig wird es sein, egal wer von denen auf dem Platz ist, dass ja. wir den Mut haben und nicht jedes Mal nach dem Ballgewinn schnellstmöglich den verlieren, sondern wir werden den Ball in unseren eigenen Reihen auch zirkulieren lassen müssen, weil wir uns auch diese Erholungsphasen des Verteidigen in eigenem Be Beibesitz gönnen müssen. Weil ich glaube, in München, wenn eine Welle auf die andere kommt, ist es nur Frage der Zeit, wann es irgendwann mal klingelt. Und äh, das werden wir versuchen zu verhindern. Natürlich mit bestmöglicher Aufstellung. Und, äh, bestmögliche Balance im Spiel. Also Wir sind auch nicht blauäugig und äh, attackieren jetzt hier mit zehn Mann und äh, die lachen sich kaputt. Das wird nicht der Fall sein, sondern wir müssen eine gesunde Balance im Spiel finden und Spiel auf den Platz bringen, wo wir uns natürlich was dabei denken, ja mit Sicherheit.
0: Javi.
2: Jovic, bei den Bayern sind die Planungen ja noch nicht abgeschlossen. Da ist so ein bisschen Unruhe im Umfeld. Des, der Münchner spielt Ihnen das in die Karten. Welchen Eindruck haben Sie aktuell von den Bayern? Wir haben ja auch hier einen Pokalauftritt gehabt, jetzt am Montag in Cottbus. Ich nehme an, dass Sie das beobachtet haben. Ja. Haben Sie da irgendetwas gesehen, was Sie im Vergleich zu dem, was Sie aus der letzten Saison aus der Ferne kennen, aus der relativen Ferne kennen, was Sie überrascht hat?
3: Also zu vermeintlichen Unruhen, glaube ich, steht mir in keinster Weise zu, etwas dort zu äußern. Ich glaube, dazu bin ich viel zu weit oder wir alle viel zu weit entfernt davon, etwas dort äh, zu sagen. Was äh, zur Bayern-Mannschaft betrifft, ist halt, dass die gespickt ist mit äh, lauter Nationalspieler, hohe Qualität dort ist. Und äh, so wie der Manager auch sagte, wir an unser Maximum gehen müssen, um dort was zu holen. Aber selbst wenn wir das machen, an unser Maximum gehen, haben wir immer noch keine Garantie in München, erfolgreich zu sein.
0: Jan.
1: Ja, eine Frage an den Manager. Es wird aus ganz unterschiedlichen Gründen eine besondere Saison. Sie haben einen Investor, Sie haben einen Rekordeinkauf geholt, es gibt ein Derby, Sie wollen in der Stadionfrage weiterkommen. Inwieweit wird diese Saison wichtiger für Hertha BSC als andere Spielzeiten?
6: Ja. Das stimmt schon. Wir haben einen Strauß von, von vielen Themen, das ist richtig, aber deswegen würde ich die Spielzeit jetzt nicht überhöhen zu Spielzeiten in der Vergangenheit. Meine, wir blicken immerhin zurück auf 127 Jahre Vereinsgeschichte, das ist ja auch ein bisschen was, was wir hinter uns gebracht haben. Es ist eine spannende Spielzeit, die vor uns liegt, so empfinden wir das. Ich habe es gerade schon gesagt, wir gehen das mit, mit wirklich mit großer Vorfreude an, auch mit großem Selbstvertrauen, das muss man auch sagen. Wir freuen uns einfach auf diesen Auftakt und dass es jetzt losgeht. Diese Vorbereitungszeit ist vor allen Dingen für die Spieler eine Zeit, die, die nicht so wahnsinnig viel Freude macht. Ich glaube, dass die Jungs bereit sind, wenn es jetzt losgeht am, am Freitagabend. Und dann wollen wir an den Dingen arbeiten, die wir unmittelbar beeinflussen können in all den Themenfeldern. Und insofern haben wir einige wirklich spannende Themen unmittelbar vor der Brust. Aber ich wage mal einen Blick in die Zukunft, das wird in drei, fünf, sieben, zehn Jahren auch für den Verein gelten. Deswegen muss ich ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt freuen wir uns auf den Auftakt. Wir haben einen guten Start hingelegt in der ersten Pokalrunde, das war wichtig. Ein Einstieg in die neue Runde ist immer, immer auch wichtig, das wissen wir auch. Und Wir haben ein knackiges Auftaktprogramm in die Bundesliga-Saison und dem gilt unsere ganze Aufmerksamkeit.
3: Ja, vielleicht die Frage an, an, an beide. Bisher wurde ja als Saisonziel immer gesagt, besser als in der, als in der letzten Saison. Jetzt geht es richtig los. Jetzt, jetzt hat die Mannschaft sechs Wochen zusammen. Mit welchem konkreten Ziel geht denn Hertha in die Saison?
6: Ja, also wir haben mit der Mannschaft gesprochen und, äh, und uns natürlich auch zusammengesetzt. Und äh, es bleibt erstmal so, wie wir das auch schon von Beginn an gesagt haben. Wir wollen uns verbessern im Vergleich ähm, zur vorigen Saison. Wir wollen ähm, idealerweise in die erste Tabellenhälfte. Das heißt, wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz ähm, einlaufen. Ähm, aber das kann ich auch sagen, wir werden auch innerhalb dieser Zielsetzung äh, maximal ehrgeizig an die Sache herangehen. Das ist auch ganz klar. Also die Mannschaft und wir alle, wir haben uns was vorgenommen für diese Saison. Es ist ja gerade auch richtig angesprochen, was ist eine besondere Saison, vor dem Hintergrund, dass wir das erste Mal dann auch in der Bundesliga zwei Derbys spielen. Das ist kein Thema für heute und morgen, aber das ist natürlich ein Thema, was auch mitschwingt in dieser Saison und es geht auch darum in Berlin. Ähm, zu zeigen, dass die Hertha der Hauptstadtverein ist und dass wir die Nummer 1 in der Stadt sind, das wollen wir natürlich auch in diesen beiden Derbys zeigen.
3: Also beide Siege, beide Derbysiege, also beide Derbys zu gewinnen. Das
6: Nein. Das ist ein <lacht> Unterziel, ja. wenn man wichtig ist. Dazu.
0: Jakob, oder machen wir da? jetzt meine Mitteilung mal weiter. Hm.
4: André, die Bayern haben noch mal zugeschlagen und werden es ja wahrscheinlich noch weiter tun. Landsmann, äh, was zeichnet den Ivan aus und äh, werden wir den Freitag schon sehen auf dem Platz? Ich glaube, dass
3: er gelb gesperrt ist. Ja, ist man, gesperrt, äh, ja. gelbe Karte, er ist Karte wird nicht auf dem Platz sein. Ich meine, ähm, über Qualitäten von ich braucht man nicht äh, viel Worte verlieren. Nationalspieler, beidfüßig, Flügelspieler, dazu kommt der Vorteil von ihm, glaube ich. Im Gegensatz zu vielen anderen ausländischen Spielern, dass er die Liga kennt weil er schon mal hier in Deutschland gespielt hat, also er braucht nicht so lange Eingewöhnungszeit und äh, ich glaube, dass, äh, dass ich kann es nicht jetzt beurteilen, äh, ob er den Bayern sofort auf Anhieb helfen wird, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, ja?
0: Jakob <lacht>
4: Herr Prez, es war heute früh zu lesen. Ich glaube, es ging über die Agenturen, dass Sie und Herr Schiller sich nochmal geäußert haben zum Thema Stadionneubau, Stadionproblematik. So ein bisschen klang es so, als wenn Sie dem Berliner Senat nochmal ins Gewissen reden wollten. Gibt es da einen neuen Stand? Gab es in den letzten Tagen und Wochen da nochmal Gespräche oder wird es in den nächsten Wochen Gespräche geben? Ist da was angesetzt?
6: Ja, letzteres. Ganz sicher, das haben wir gesagt. Wir werden nach dem Ende dann der parlamentarischen Sommerpause die Gespräche mit, mit dem Senat fortsetzen. Das ist jetzt kein wirklich neuer Stand, sondern wir haben es grundsätzlich noch mal eingeordnet, aber das kennen sie alles. Wir haben die Bedeutung noch mal herausgestellt, auch für dieses Projekt, auch für die Heimat von Hertha BSC. Da geht es im Wesentlichen auch um die Zukunftssicherung des Clubs. Deswegen ist uns dieses Thema extrem wichtig, das ist gar keine Frage und das wird natürlich auch ein Thema sein, wie der Kollege es richtig gesagt hat, für die kommende Spielzeit, das ist gar keine Frage. Aber jetzt unmittelbar werden die Gespräche fortgeführt und es bleibt aus unserer Sicht dabei, wir würden am liebsten hier auf dem Gelände des Olympiaparks ein neues Stadion bauen, aber auch Tegel kann ein Thema sein, Herr Geisel hat es ins Gespräch gebracht, dann ähm, muss das geprüft werden und von allen Seiten und mit der nötigen Ernsthaftigkeit dann logischerweise. Ähm, unser großes Ziel ist, dass wir ab 2025 ein, äh, eine neue Fußballarena haben und idealerweise auch eine Heimat für HTBSC und die, so empfinden wir das, die sehen wir hier auf diesem Gelände.
0: Javi?
2: Noch eine, wie, wie laufen bei Ihnen die, die Spieltage ab? Also gibt es bei Ihnen, ich weiß nicht, Rituale? Gibt es Dinge, mit denen Sie sich beruhigen, mit denen Sie sich besonders fokussieren? Wie entspannen Sie sich eher? Schauen Sie sich noch mal stundenlang Videos an? Was? Wie, wie, und hat sich etwas im Vergleich zu, dem, zu der Zeit bei der U23 da? Hat sich geändert? Ist jetzt zu früh gesagt, aber wird sich da was ändern?
3: Also es gibt denn große Unterschiede, äh, gestaltet man ein Abendspiel oder Mittagsspiel, weil wenn wir so wie München jetzt äh, spät abends spielen, werden wir vormittags Trainingseinheit absolvieren dort, weil äh, sonst der Zeitraum zwischen Aufstehen und äh, Höchstbelastung zu lang ist, somit dass man die Jungs dann vormittags aktiviert. Und dann äh, geht man in normalen Abläufen, was das betrifft, äh, Besprechungen, also erstmal Teamsitzungen, Standards besprechen, das, was im Grunde genommen schon hier angefangen hat, wird dort zu Ende geführt, und dann, äh, aber keine Videos oder das Gleiche, sondern das geschieht jetzt heute schon geschehen und morgen wird es geschehen und somit, das dann im Grunde genommen, Hauptaugenmerk, dann an den Tagen nur der Mannschaft geht und einzelnen Spieler dort, wenn man mit denen Gespräche führt, was man dann grundsätzlich macht an Spieltagen, ja. Für mich persönlich... Äh, ja, der Medialeffekt ist, man hat wesentlich mehr Termine. Medialeffekt ist wesentlich größer, als das in U23 war. Bei U23 war so, dass ich dann noch vormittags kurz Kaffee getrunken habe mit meiner Frau und dann zum Spiel gefahren bin. Jetzt wird es nicht der Fall sein, weil wir alle aus dem Hotel kommen, ja. Jens. Michael, ein anderes Dauerthema ist ja sozusagen die Zuschauerresonanz äh, zu, den, zu den Spielen. Ihr wart ja nicht immer zufrieden, was in der letzten Saison passiert ist. Gibt es da irgendwie neue Pläne? Gibt es neue ähm, Sachen, die passieren ja. werden oder die ihr an, angehen wollt?
6: Ja, ich finde, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Thema für heute, weil wir werden kein Zuschauerproblem haben am Freitagabend, weil da werden 75.000 Zuschauer da sein. Das wird restlos ausverkauft sein. Das wünschen wir uns in der Tat öfter auch hier in Berlin. Ich glaube, dreimal werden wir das hinbekommen. Also einmal mehr schon als in der letzten Saison, in der kommenden Saison. Und klar, wir werden, wir werden ich glaube, darauf sollte man es vielleicht heute auch reduzieren, versuchen, was, was wir beitragen können an, an sportlicher Qualität abzurufen, um den einen oder anderen mehr ins Stadion zu locken. Ja, aber es ich sag mal ein Strauß an Ideen gibt auch für die kommende Spielzeit, da können wir gerne in der nächsten Woche drüber sprechen vor dem Auftakt zu Hause.
0: Aber du hast trotzdem auch wahrgenommen, dass wir deutlich besseren Schnitt hatten als in der Saison zuvor, ne? Also, wir haben jetzt kein Diskussionsthema gehabt im Zuschauer in der vergangenen Saison ehrlicherweise. Ja, dass wir das Stadion voller kriegen wollen. Das gibt es ja, ja glaube ich, schon nicht erst seit diesem oder letztem Jahr, sondern schon seit Jahrzehnten, glaube ich, bei Hertha BSC. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Kommen. Bis Freitag an.